0: 长篇小说《金陵春梦》第一集，正三发的，作者唐人，由事了播讲，第三十一回：陈布雷投奔南昌，孙传芳逃离上海。却说民国十五年小除夕，蒋介石决定反共灭共之后，便着手组织核心的反共团体，又怕南昌人多嘴杂漏了风声，便冒着大雪上庐山秘密策划，以段锡鹏、周立生、程天放为首的 a B 团反共组织，在短短的三五天功夫。便草草的形成了。你们好好的干！蒋介石兴奋万状，唾沫横飞。如今我们不单有更多的军队，而且化敌为友，各地军阀也同心同德，协力反共。不单在中国内部，而且美日各国也已同我们联合起来，共同反共。国内国外都赞成我姓蒋的，还有什么说呢？不过你们也不能轻举妄动，没有我的命令，千万不能乱来。目前反攻的具体行动，首先是在江西开刀。比如说南昌国民党市的党部，到今天还在拥护孙中山的三大政策，岂不是反了？比如说赣州总工会的。委员长陈赞贤，这家伙不卖我的账，岂不是反了？其次，听说四川也闹得很凶，刘湘已经答应听我的命令，可是我老不放心呐、啊，必须派人去帮助他，看着他才行。旁的省份应该有人去，你们都应该准备，留一部分人在江西，派几批人到四川各地。我今天离开孤岭，你们多商量几天下山不迟。蒋介石出得海会寺，只见崇山峻岭白皑皑的一片大雪，附近不时传来噼噼啪啪,啪的爆竹声，放鞭炮干嘛？报告总司令。市委官替他披上大氅。今天是年初四，老百姓贺新年，啊，哈哈，真是，哎，过年都忘了。边说边坐进轿子，一口气儿直下好汉坡，到达了莲花洞，换汽车回到总部。却见张静江已经在客厅里等着他，身旁站了两个陌生人，一个矮而微胖，一个瘦略高。张静江见他进来，扶着手杖，颤巍巍地起立。好啊，过年都找不到你，你忙成这个样子，我这个年过得才乏味呀、啊，阿、啊、大哥。要赶回上海，你却要攀登庐山，正一肚子纳闷儿。恰好布雷同公展来了，欢迎欢迎！蒋介石带他行过礼，略一端详，只见潘公展举止闪烁，摇头滑脸，心想这个人可不能留在身边。再看看陈布雷。陈布雷长着一个橄榄头，头发蓬松，嘴瘪，唇翘，一脸老太婆相。心想：这倒是个安分的角色，难怪阿德哥说陈布雷做我的秘书比较合适了。蒋介石大啦啦的同张景江并排坐着，让他们在椅子里坐下。待勤务兵进过烟茶果盘，蒋介石笑嘻嘻的问：“陈先生大名可真有劲儿啊！布雷，哈,哈哈哈，他的名字好有趣布雷，你说你的名字怎么来的呀？”陈布雷满脸的绯红，扭捏了半晌，好不容易羞答答的说：“布雷。”就是面包，面包。蒋介石莫名其妙，他问张静江：“这怎么回事？布雷等于面包？”哎，那那是陈布雷，结结巴巴：“哎，那是我的婚名。我在浙江高等学校念书的时候，因为那时候面颊圆满。”同学们把我叫面包孩英文的面包叫 bread， 中文的谐音就叫布雷。于是有一位姓汪的同学替我起了这个笔名，没料到以后便叫顺嘴了。我真名反而用不上了，哈哈，有气儿有气蒋介石透了口气，面包布雷。布雷面包，哈哈哈哈布雷二字用意很好啊。张静江摘下金丝眼镜，擦拭了一阵。我的朋友八指头陀送他一首诗：“迷金唤不醒，请坐布雷名啊！”布雷的文章真行，真行啊！公展也不错，那差远了。潘公展见自己被冷落，脸上一阵青一阵白。你们就两个人来的？蒋介石岔开了话题。早就听敬老和余洽清先生说过，你们在上海为本党尽了不少力。目前人手奇缺，你们来得好。我要回去了，家眷来了吗？没有。陈布雷细声的回答：“我们这次来只带了一个佣人王三儿上轮船，而且是偷偷来的。临走，我去找商报老板傅小安，呃，就说是到江西来办点私事儿，没有告诉他真实的情形。私事儿。”蒋介石不解陈先生在江西有什么私事，不过是顿词。陈布雷念嚅了一阵，小安知道先祖父柯介公是个茶商，每年到江西义宁州（就是现在的修水县）办茶。先伯父、先重父也帮着先祖父经营茶叶。先祖父六十岁那一年，决定归里不复出，于是同南昌熊家河谷开了一家公立典当铺。后来公务发达，先后扩展了同利分店、永利钱庄，另在山口镇以公立名义与人合设了显和点。还、哎、有定河钱庄。有那么多琐碎的私事，所以我骗小安说到江西来处理这些事情，他深信不疑了。那你以前来过江西？来过，呃，那是民国八年，西庆宗老那时任咸和典副经理，皆由，呃，在干，设间。家使托本元世伯照料，三月间动身，去时由九江做轿子经瑞昌、武宁到修水，轿子坐六天，把屁股都坐疼。回来由水道到涂家铺登岸，换乘南浔呃、哎、火车到九江。哈哈，你记忆力真好啊！蒋介石截断了他的话。那么这次离开上海，是不是有些什么风声啊？比如说，啊、呃，我我先走一步。张静江扶着拐杖站起来，今晚到我那里吃完年饭，哎、啊，你们先多谈谈吧。送走一颠一跛的张静江，蒋介石领他俩进入了书房，关起门来促膝轻谈。共产党在上海怎么样？蒋介石劈头就问了：“是他们人多强势呢，还是我们人多势强啊？”这个陈布雷同潘公展相互望了一样，陈布雷正襟危坐，结结巴巴：“说到人数，我们也,也,也不弱。”青湖帮弟兄完全听，听我们的意思行事。问题是工人和一般老百姓，这个，这个，我们不能不防、啊。可是我们有军队，他们也可以组织起来。陈布雷红着脖子，他们一旦武装起来，问题可麻烦了。啊、呃，那你的意思呢？我们最好有一个秘密团体，来配合公开的军军队。啊，蒋介石目光注视着油漆的地板，沉吟了半晌。嗯，我懂得你的意思。于是把 A、B 团的组织跟他俩简单的介绍了一下。据你们两人看法 ，A、B 团反共。可在上海担这个任务吗？陈布雷摇摇橄榄的脑袋。哎 ，A、B 团在江西、在四川和其他各处，我想毫无问题。去上海就不行，上海情形太复杂。A、B 团天时、地利、人和三个条件都不够啊！啊、哦。蒋介石朝陈布雷望了一阵儿，心想：这家伙倒有几手，别看他像个老太婆扭扭捏的可怜相，真是一肚子诡计难怪张静江、于洽清两个人再三推荐。对于上海，其实蒋介石比他俩知道的更多。水里进，火里出，蒋介石身心上就烙满了上海给他的创伤。他一下子想到了黄金荣、张啸林和杜月笙，有他们三人主持类似 A、B 团的工作，但是再合适也没有了。于是他嘴上却问：“那你的意思如何呀？”“我放肆了。”陈布雷唾沫横飞。“我看最好还是运用青红帮弟兄，由黄、张、杜。”三位暗中主持，那就，好，好，好。蒋介石摇晃着大腿，好，好，好。你们这次先回豫大，传我的意思。不过千万别用帮会的名义，叫人听了去反感。我看还是用共进会这个名义好。除了他们三人，我再派王伯龄、陈群他们暗中帮助。共进辉，陈布雷一怔，这名字是否合适、啊？民国元年成立以后，民国二年，英桂馨就替袁世凯杀死了宋教仁，这牌子不大响亮，随便起个名字也可以。蒋介石有点不高兴。不过我的意思，希望共进会恢复应贵心没有关系，将来大局平定，我给他一个义士名义好了，怕什么？嗯嗯，陈布雷满身乏汗，好,好，就叫共进会。我们先回去传达一声，你们还没有正式入党吧？蒋介石笑嘻嘻地问：“正式办理入党手续怎么样啊？”陈布雷同潘公展笑着，彼此忘了吧。其实啊，蒋介石打了个哈欠：“你们不论在精神上，在行动上，早已经是本党的同志了。入党不入党本来就没什么关系。不过入了党。”好多地方方便些。陈布雷、潘公展只是微笑、嗯。那就入党吧，过了年办手续。有什么应该准备的吗？蒋介石摇摇头，很简单，我同果夫做介绍人，你们两个宣个誓就行了。你们的党籍，立组织部的直属区的分部。回头我先让他们准备两个大红缎子封皮的党政，那是最高级的党政，普通，呃、哎，不过是一张白纸。谢谢总司令。陈布雷同潘公展起立为礼。陈布雷继续报告：这次所以要偷偷摸摸离开上海，因为《商报》的言论出了点小毛病。唉，商报正是多灾多难，人事儿纠纷复杂万分，经费不够，时常欠薪。我白天忙着通商银行文读，傍晚去报馆，精神已经不够了，于是三天两头生病，和那药炉子结了不解之缘。北伐军克武汉，商报以大字标题记载特详，引起了董事会。那个谢恒林、林梦华几个人的惊恐说：“商报怎么能得罪吴子玉呢？”他们便告诉了傅小安。傅小安说：“布雷一向稳重，不会出毛病。他正病着，代理他的潘公展为人如何，那就不得而知了。”于是派出叶伯云到《商报》去监视。这一来，公展固然不高兴，我也有点不自在。公展知道《申报》的史量才需要用人的，便参加了《申报》。同时，上海空气也颇为紧张，于是我就同他上南昌来了。好，好，好！蒋介石一个劲儿打哈欠，我去休息一下。还有点事儿要办，晚上在敬老那吃年饭，我们再谈吧。在张静江的寓所，决定了陈布雷的命运，留在蒋介石身旁专司文读，同时要潘公展先回上海传达蒋介石对黄金荣、张孝林、杜月笙的命令，恢复共进会，伺机行动。二月初，陈布雷、潘公展正式入党。潘公展怀着那份红缎的党证，喜滋滋回上海去了。陈布雷迁入蒋介石总部西华厅，记录蒋的大意，用蒋的名义发表了一篇《告黄埔同学书》，号召革命，大体上是不错的。蒋介石拿了文稿看了一遍，不过对痛骂军阀和帝国主义那些词，似乎还不够有力。是是，陈布雷诚惶诚恐。不过，如果词句用的太用，对共产党是否有利？啊？蒋介石笑了笑。只要共产党以为我真的拥护三大政策，那我们就成功了。记着在我的文告里，且不可有一字一句引起共产党的警觉。蒋某人要反共，这是不行的。蒋介石坐了下来，他拿起纸笔，我要发表一篇对党务宣传大纲的宣言，让共产党听了满身舒服。只要他们听得舒服，我什么话都可以说。哈哈哈哈该怎样措辞呢？你，蒋介石双目注视着地面，半晌，他才说：“呃，你替我对党务宣传发点牢骚，可是不能形之于色，稍有点柔弱一些，我们真正的意思无妨。”板起面孔，现出同武汉唱对台戏的样子，那就不好。尤其主要的，武汉这个国民党中央关于实行民主、反对独裁那些白昼见鬼的决议，我们在心里当他放屁。在我的宣言里，可要特别表示有兴趣，懂吗？懂懂。陈布雷忙不迭地记录着，懂。我们这样做是要使他们深信不疑。你预备怎么写啊？我就说，对于中央党部之决议，中正一时一刻勿或稍忘。好,好，好，好！蒋介石一跃而起，我还出去办点事儿，你赶紧拟稿，晚上让我过目，希望在2月25日那天发表。蒋介石出了门槛又回过身来，右手按在下巴上，缓缓的说道：“呃，你虽然同我相处不久，但我们以往在精神上、在行动上已经形成了密友，所以你一来帮忙，样样显出同我步骤一致、看法相同，真是我高兴啊！啊啊！”陈布雷直挺挺的站着，也不知道他的下文如何。你们从上海到江西之前，知道我去了庐山，加紧进行 A B 团。可是，在去庐山之前，我曾经到武汉去过一趟，你知道吗？我听说过，不过不详细。我是一月九号到武汉的。在那个他妈的民众欢迎大会上，共产党哪是欢迎我，简直把我教训一顿，说什么团结民主，反对独裁，尤其是鲍罗廷，竟敢批评我违反孙中山的政策。哎，我当时没有同他们辩，反而假装着，哎，阿姆林跟着他们叫了一阵口号，可是我这口气啊，娘西屁。一辈子绝不能忘，所以我一回南昌，加紧进行 AB 团，同时对武汉方面相反表示了软弱，这是我们在北伐期间对付共产党的主要手法。你已经抓住了这一点精髓，不过我还得把武汉之行的这个经过告诉你，让你参考参考，可不要跟旁人说了。不不不，那么，对于武汉中央党部这个决议，要不要在宣言内交代一些？比如说，承认它是本党高级干部会议的宣言，要实行民主，反对独裁，提高党权，辅助功能运动，召集三中全会，并在吴玉章主持下组织行动委员会等等。这个，这个，这个不必了，虚晃一刀就行。他说完就往外走了，目送满腹心事的蒋介石夺出西华厅。陈布雷从此以后陷入满腹心事的日子，再也拔不出了。神经衰弱的陈布雷传达着蒋介石一连串火爆似的命令。并替他的计划参加意见，同时应付着武汉方面血肉、寒电、格杀呐喊，在陈布雷虚弱的视觉中交织成五颜六色，一片杂乱。他起先几乎支撑不住，渐渐的也习惯了。陈布雷颤抖着手记录着。二月十七日，北伐军占领杭州。二月十八日，龙云任云南省主席，表示服从国民政府。二月十九日，英国大使签订汉口、九江英租界协定，两处租界由武汉政府正式收回。同日，北伐军占领浙江全省，上海工人。为配合北伐军进展，举行了二次起义。2 1日，罢工工人达到36万人以上。2 2日，起义开始，结结果在租界工部局和孙传芳镇压下失败。二十九日，武汉宣布罢工一小时，声援上海工人起义，抗议帝国主义帮助军阀镇压工人起义。三月间，蒋介石杀心大起。陈布雷耳边响起一片枪声。三月七日，国民党二届二中全会在汉口开会，决议一切政治、军事、外交、财政权集中于党，提高民主，废除主席制，以防止独裁，免去蒋介石中央党务委员会主席、军事委员会主席与组织部长职。决定了各部部长，蒋介石发出了第一枪 ，A、B 团替他出了口气。赣州总工会委员长陈赞贤倒卧南昌街头，杀尽这些共产党。蒋介石咬牙切齿，不能叫人看出是谁干的。陈布雷忙把 A、B 团首领段锡鹏、周立生等拉进了西花厅，做得干净利落点 A、B 团是在十六日那天结队在南昌的街上拿着旗子，大声的喊叫，冲到南昌国民党的党部，连孙中山的像也撕了。段锡鹏骂道：“你他妈的拥护孙大炮三大政策，如今老子奉命来解散你们。”瞧你们的三大热闹放在哪儿去？九江还要热闹。十七日那天，九江总司令部特务处处长蒋介石青红帮的弟兄们奉令召集党政军帮，在九江街头上大呼口号：“新军阀万岁！蒋总司令万岁！打倒赤化分子！”边叫边拿着长矛大刀围攻拥护孙中山三大政策的九江国民党部总部的总工会，工会多人受伤，工人们组织纠察队准备解除暴徒武装。蒋介石的卫士大队到了。掩护暴徒出事，并以保护为名占领了党部与工会。当夜，蒋介石成立了戒严司令部，不让工人动弹。安庆也跟着闹起来了。二十三日那一天，党羽们利用蒋的团体，比如说安徽总工会的名义，发起了欢迎蒋介石大会，四处收买敢死队。我们要一百人。上面有规定，敢死队每名四块大洋，杀共产党轻伤者赏百元，重伤者赏五百元，丧命者赏一千五百元。你们去干吗？陈布雷替蒋介石给四川的刘湘去了个急电，限于两周内消灭革命，兹派出干练人员二十余名，兼程入川。相助五兄五起，于是三月三十日那天，刘湘在重庆大杀一阵，几千个年轻人无端端的倒卧在血泊里。福建也响起了枪声，凡是蒋介石权力能达到的地方都响起了枪声。不过，这枪口并非对着军阀。并非向着反革命分子，并非向着阻挠北伐、阻挠中国国民革命的外国在华军队。相反，挨打的那方面却在拼命北伐，拼命打倒军阀，拼命同阻挠革命的外国在华军队厮杀。3月17日，北伐军何应钦部攻入宜兴，二十日占领常州。薛岳也占领龙华。陈布雷奉蒋介石命令，给他们去了密电，为避免同各国在沪军队发生冲突，兄等缓攻上海。但上海工人等不及了，两次起义失败，三次起义跟着来。而且阵容比前两次更大，八十万工人依照总工会命令一起罢工，在周恩来、罗亦农、赵世炎等领导下奋勇进击。孙传芳用残酷手段对付工人与革命群众，甚至普通小贩儿口呼着“卖大饼”，都听成了“打败兵”，吓得拿刺刀向小贩乱刺。可是这种做法不过暴露了孙传芳的狼狈，上海工人却准备的更充分。第二次起义失败，由于在龙华北伐军将领白崇禧奉命按兵不动，使起义不能收里应外合之效。第三次起义前，共产党员事先在职工会中、在城市贫民以及小资产阶级群众中做了很大的政治工作，组织了各阶级的民众代表会议，在铁路工人中也起了很大的共鸣。铁路工人大罢工后，几乎切断了张宗昌同孙传芳的援兵，可是他们还是去。请白崇禧出兵，再三力请，终于不肯。上海工人便在周恩来等领导下，在3月21日中午到22日晚上6点钟，两天一晚上剧烈的巷战中，夺取了军警的武装，占领了各个区域，打垮了直鲁的联军。五千个武装了的工人，终于在第三次集中。获得了胜利，直鲁联军的首领毕树成逃入租租界，孙传芳他们的力量终于离开了多灾多难的当地老百姓，但没料到灾难还是紧跟着人们。蒋介石兴奋的闯进西华厅，对陈布雷说道。上海给共产党解决了，赶快命令白崇禧部队开进去。我们也要到上海去，我跟你分头去，你帮我联络一些浙江朋友，听听他们的口气。白崇禧的队伍于二十二日下午六时离开上海，工人夺取整个上海不过几小时。便兵不血刃、耀武扬威开进上海去了。这正是你革军阀命，我革革命命，革命与革命，想想真要命。